2: Wenn ich was in meiner Linie löse, bewege ich das ganze Feld. Das ist auch nochmal, also finde ich gerne einmal durchatmen oder wiederholen. Das nochmal, wenn wenn ich, ich bei mir was löse, mhm. in diesem Bewusstsein, dass ich in der Ahnenarbeit bin, bewege ich das ganze Feld. Ja. Denn all die Generationen, die ich berühre, werden bewegt und ich bin ja nicht die einzige Enkeltochter. Mhm. Da gibt es ja ganz viele. Also ja. ich höre das immer wieder, dass mir Frauen sagen, mein Onkel hat mich angerufen, meine Schwester hat sich nach Ewigkeiten gemeldet mhm. und so weiter und so fort, ja. weil in diesem System sich was bewegt und wenn ich das jetzt weiterdenke, da gibt es ja ganz viele Verwandte, die kenne ich gar nicht. Ja. Und das ist, wo wir im Kollektiv arbeiten können, ohne kollektiv arbeiten zu müssen, sondern wo ich das wirklich in, in dieses Wurzelnetzwerk meiner Ahnen reingeben kann.
0: 11.11. Mhm. 11.11, wundervoll. <lacht> so, Was sagt so uns reihe. das? Ja, ja. Perfekter Start. Ja. Hm. Weil?
2: Karneval. 11.11. 1.11. 1. Äh, Start. Startenergie. Ja. Die einzige, es gibt ja die einzige Uhrzeit, wo alle Zahlen gleich sind. Stimmt. Wir sind mittendrin.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Und das jetzt muss ich vielleicht einmal kurz mein Buch holen, aber ähm, der Anfang ist schon so sehr besonderes, die Energie des Anfangs. Und wenn man überlegt eigentlich ist jeder Moment eigentlich auch ein Anfang.
2: ja Jedes Einatmen.
0: so und wer die Stimme noch nicht erkannt
1: hat, wir sitzen mit Kaya Andrea Otto. Und ihr kennt Kai schon. Herzlich willkommen. Ja. Wir sind so froh, liebe Kai, dass ja, das Zufall, geklappt ne? hat. Nee, ist Zufall, wieder gar kein Zufall. Nee, ja. Alles wieder nicht. Ja. Ähm, ich habe, also ich folge dir ja bei Instagram und äh, ich auch. Du auch. Und mal merke ich irgendwas, mal merke ich irgendwas nicht, oder mal gehe ich rein, mal lasse ich es. Und da bin ich dann hängen geblieben beim Thema Fasten und habe das mir angehört ja. und dachte, oh Gott, das ist ja Wahnsinn. So. Dir dann schnell geschrieben oder Sprachnachricht und dann ging das alles ganz flott. Du so, ja, ja, du ahnst es schon. Ich bin sowieso nächste Woche in Hamburg. So, also deswegen gibt es den Zufall nicht. Ja. Und danke, dass du dir eine Lücke geschaffen hast für uns, dass du bei uns so gerne sein kannst. Und ähm, wir haben, glaube ich, tausend Warst Themen. Du?
0: Genau warst du Folge warst du zweimal da oder dreimal? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Du warst auf jeden Fall Folge das zweimal, Folge zweimal. 33 und dann direkt danach fünf Folgen später Folge 37 nochmal da.
1: Mhm.
0: Kann sein. Ich, ja, ich habe ja. nachgeguckt vorhin, okay. äh, während ich unsere Story äh, machte mhm. heute Morgen. Und ähm, ich glaube, wir haben uns bei Folge 33 kennengelernt mhm. und haben dann festgestellt, es ist ja so abgefahren, direkt wieder ans Mikro, <lacht> Folge 35, 37. Ja. Aber es hatte damit zu tun, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, bevor wir für alle, die jetzt warum auch immer dich mhm. noch nie gehört haben, ja. mhm. ähm, was du in den beiden Folgen haben wir ein bisschen über die Thema an, an Themen Ahnen gesprochen. Frauen, ich habe seit Traunächte, haben ja, wir gesprochen. Mit Kaya. Ähm, ich habe seitdem eigentlich so den Freitag, also den Tag der Göttin Freier, glaube ich. <lacht> ähm, also nicht regelmäßig jede Woche, aber zumindest mit der Aufmerksamkeit nehme ich den nicht frei, aber ich nehme ihn für mich und für mhm. das, was für mich gerade wichtig ist. Also genau, jetzt habe ich dich quasi schon vorgestellt, aber mach du noch mal selber.
2: Ja, also im Prinzip um das einfach aufzunehmen, was du gesagt hast, ähm, in meiner Arbeit beschäftige ich mich mit dem, was vor dem Christentum war, sozusagen, mhm. also all den Ursprüngen, Rhythmen und Zyklen, in denen wir uns
0: eigentlich natürlich befinden.
2: Mhm. Ob das nun... Eigentlich ist ja mal
0: das eigene, habe ich mal gelernt. Ja,
2: und das ist eigentlich, es ist unsers, mhm. nur wir haben es verlernt, es wurde uns ausgetrieben, es ist so, ne, also dieses um die Rauhnächte als, als Anker zu nehmen, Zeit der Einkehr, Zeit der Ruhe. Und heutzutage haben wir den Jahresendspurt okay. und müssen nochmal durchpowern. So, ne? ja. Und mit all diesen Themen beschäftige ich mich und lade Menschen, vor allem Frauen, ein, auf diese Reise zu gehen, zu gucken, Mensch, wo finde ich mich da wieder und wie wäre es, wenn ich mich in Anführungsstrichen mit den natürlichen Rhythmen wieder verbinde mhm. Und ein anderer Teil ist, ähm, dass ich Frauen helfe, wirklich aus dem Patriarchat und ihrem inneren Patriarchat rauszugehen. Mhm. Also all die Momenten, wo wir denken, wir sind nicht gut genug, wir machen die Sachen nicht richtig. Ich müsste so und so sein als Frau, weil mhm. uns das mal erzählt wurde mhm. irgendwann. Ähm, und in dem Zusammenhang auch, weil du das Thema Ahnen mitgenommen hast, arbeite ich halt auch viel mit Ahnen, also diesen epigenetischen, emotionalen Informationen, ja, die uns das weitergegeben find wurden. finde ich
0: immer wieder so Wahnsinn. Also für alle, die sich das vielleicht wissenschaftlicher erklären müssen, obwohl das andere ja auch schon wissenschaftlich, also erwiesen ist, ne? Sachen werden auch über Generationen weitergegeben, ähm, hatte meine Schwester mir das neulich noch mal geschickt, als meine Großmutter starb, dass der Moment, wo ein weiblicher, also ein weibliches Baby zur Welt kommt, da kommt das Baby ja schon mit dem vollen Set an Eizellen. Das heißt, der Moment der Zeugung, also in dem Moment, wo ich wo meine Mutter gezeugt wurde, so rum, war ich schon voll angelegt, also nicht voll angelegt, aber war ein Teil von mir schon dabei. Das heißt, in meiner Oma war ich eigentlich schon da. Ja,
2: und das wirklich, also das ist auch so ein Beispiel, was ich immer wieder gerne nehme und zwar für neun Monate, also nicht ganz neun Monate, weil es dauert etwas, bis die Allzellen sich sozusagen bilden. Also dieser Teil von uns, der dann nachher zu unserer physischen Repräsentation, zum Körper wird. Aber du hast eine ganz lange Zeit in dem Körper deiner Großmutter verbracht. Und wenn wir uns kurz einmal zurückerinnern, wie unsere Großmütter noch gelebt haben. Also wenn ich daran denke, dass meine Großmutter meine Mutter im Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg bekommen mhm. hat, dann verändert das auch das, was ich schon mitbekommen habe, an Grundenergien. Mhm. Und da einfach auch nochmal zu gucken, jeder Schock, jedes tiefe Erlebnis unserer Großmutter.
0: Positiv wie negativ. Hat,
2: positiv wie negativ. Mhm. Hat diese Zellen beeindruckt, beeinflusst, mhm. erschüttert, geschüttelt, mhm. zum Vibrieren gebracht.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Ja. Und merkst du dann nicht auch in dem Moment auch so ein Vibrieren? Weil ich habe gerade auch so ja, Gefühl, es geht gerade los. Ja, ja, klar. Einmal so, ja mhm. Immer wieder. Immer wieder, ja. Also es Immer ist wieder. Ja echt also, Wahnsinn. Ne? Mhm. Also können wir vielleicht auch reingrätschen, ähm, was machst du damit? Mit dem Vibrieren? Ja, also diesen Zusammenhang, okay, wow, irgendwas ähm, macht sich in mir breit oder verschafft sich Raum oder irgendwas ist in meinem Körper, hat das mit mir zu tun? Also ja schon, aber ist es wirklich jetzt hier und heute oder ist es eben was so und so Altes? Muss ich das kennen,
2: muss ich das nicht kennen? Was machst du ganz konkret damit? Also als erstes, also es gibt so ein paar Schritte, die kann jede und jeder machen. Mhm. Als erstes gucke ich immer, wo hat die Emotion und ganz bewusst Emotionen, nicht Gefühl, weil das muss nicht aus dem Hier und Jetzt sein. Mhm. Wo hat diese Emotion den Ursprung im Körper? Also mhm. fühle ich in meinem Körper? Ich nenne das immer ein Bodyscan. Ich gucke mhm. einmal durch. Und das kann, das muss nicht immer, wir denken immer, auch, oh, das ist im Herz <lacht> oder oh, das ist im Bauch. Mhm. Das kann auch im kleinen C sitzen, das ja. kann in der linken Pobacke sitzen, uns dafür einmal zu öffnen. Oder und dann, Schweißausbruch unter den Armen. Ja, oder was auch immer das ist. Ne? Also, so. Und dann zu gucken, okay, da ist diese, diese Emotion, wie fühlt sie sich an? Weil wir haben im ersten Moment immer, das ist so und so, zum Beispiel, oh, ich spüre da jetzt was, da zieht es, ach guck mal, da sitzt Trauer oder oh, ist Wut, da ist was auch immer. Mhm. Und dann im ähm, dritten Schritt, und das kann man physisch sozusagen machen oder sich vorstellen zu gucken, kann ich das, was ich da jetzt spüre, vor mich legen?
0: Mhm. Dem so das, Ich kenne das auch, ähm, dem so eine Art... Ähm ja, das irgendwie objektifizieren, würde ich jetzt mal sagen. Also gib dem eine Form, gib dem eine Farbe, damit es irgendwie Gestalt annimmt, in Anführungszeichen. Ja,
2: und gleichzeitig in dem Moment, wo ich es aus mir herausnehmen kann, ist es nicht meines.
0: Genau, ja. So Und damit ist dann die Frage beantwortet, mhm. weil das du kannst meins. es dann quasi so zerfließen lassen oder, oder, oder anzünden oder genau einfach wegwerfen oder genau. was auch immer. Oder einfach wirklich, also in dem Fall, wenn oder ich auch auf der Anspur bin, kann ich sagen ich fühle das, ich
2: spüre das und ich erkenne das an. Mhm. Und mir einfach vorzustellen, wer auch immer, wo auch immer das seinen Ursprung hat, mhm. ich gebe die Anerkennung dahin. Mhm. Und ganz oft ist das schon was, wo ein Prozess ausgelöst wird und sich Dinge bewegen, mhm. was jeder machen kann für sich. Mhm. Also wo man jetzt nicht sagen kann, oh, da muss ich zu jemandem gehen, der ist der Experte, mhm. weil ich glaube ja sowieso, wir dürfen uns auch ein bisschen mehr zutrauen, vor allem Von auch selber, als Frauen ne? mhm. trauen und vertrauen und zutrauen. Ja. Und so gehe ich damit um, wenn ich merke, da kommt was hoch. Das sind so diese Schritte, diese vier Schritte zum Durchchecken. Und wenn ich es nicht rausnehmen kann, also wenn ich merke, es hängt drin, dann willkommen inneres Kind.
0: <lacht> gut, das ist jetzt eine andere
2: Folge. So, aber das, ja, ist so, das aber sind das dann, ist dann ja so diese toll. zwei Pfade. Also ich bin total beglückt, weil das hat wirklich jetzt
1: richtig gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, welches Thema. Also es ist nicht in meinem Kopf gelandet. Ich könnte es jetzt gar nicht benennen. Ähm, aber ich habe euch jetzt zugehört und einfach nur auf meinen Körper, auf meine Körperreaktion äh, einfach laufen lassen und, und denk so, oh irre, das funktioniert. Mhm. Also, also ich freue mich, wenn unsere Zuhörerinnen. Wo sitzt es denn bei dir? Das war im, im Magen, da sitzt es mhm. meistens bei mhm. mir. Also das, ja, so das meine ich auch ganz gut. Ähm, ist meine klassische Solarplexus, irgendwie der Lieblingsort für ganz viele Sachen. Äh, und das war jetzt richtig, richtig schön. Also ich könnte jetzt so die Augen oder ich mache jetzt mal die Augen zu.
0: Okay, wir melden uns dann in zehn Minuten bei dir.
2: <lacht> ich steig dann wieder ein. Steig mal wieder ein. Aber wenn du das so beschreibst, das ist, noch mal, ne? Also ich habe ja auch Gruppengeschichten, die wir machen, ähm, viel online. Wo mhm. alle mal sagen, geht das online? Ja, ja es ja. geht online. Mhm. Es geht auch einfach nur dem Podcast zuzuhören genau. und das mitzumachen und auch zu merken. Ähm, das ist mir immer wichtig. Es muss nicht immer spektakulär sein, dieser Prozess, der da jetzt ist, sondern es kann einfach sein. Oh, ich spüre da was. Jetzt kann ich sagen: Oh mein Gott! Dafür muss ich jetzt irgendwie eine Session machen oder ja. dies machen und Wochen da muss ich reingehen oder ja. das muss ich verstehen. Was wäre, wenn es einfach reicht, anzuerkennen und gehen zu lassen?
0: Das ist schön, dass du das ähm, sagst. Das äh, hatte ich in einem Gespräch mit unserer lieben Corinna Ebsen. Mhm. Sie ich habe es dir auch erzählt. Die sagt, dass es war. Wahnsinn ist, wie viele Menschen momentan so verunsichert sind und sich nicht mehr auf ihr eigenes Gefühl und ihre eigenen Körper vertrauen so, und dann 20 Meinungen zu etwas haben wollen und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal. Das wäre nochmal wieder ein anderes Thema. <lacht> <lacht> also wir sammeln Themen. Cesar, schreibst du mit? <lacht> nee, ich lass laufen. Ich finde es herrlich. Ja. Wir hatten ja auf deinen Post zurückzukommen, zu dieser, den du vorhin erwähntest, mhm. das Thema Fasten. Und für mich war es ganz schön, weil ich war gerade kurz bevor wir losgelegt haben, noch in einem anderen Zimmer und kam rein und ihr spracht über Körper und Gewicht. Und ich habe mir gesagt, boah, wir sind eigentlich schon mittendrin. Da Ach ja, es hat ja aber auch mit dem Fasten zu tun. Mhm. Also, was war, eure, mhm. was war euer Thema da eben, als ich hier in die Küche geplatzt bin?
1: Ja, es also ist wieder wundervoll, wie dieses Feld arbeitet, wie auch immer man das nennt. Also ich würde es jetzt Feld nennen, aber ich sah deinen Post zum Thema Fasten und dachte, wie abgefahren diese ganzen Regularien, nenne ich es jetzt, die jeder so drin hat und dass wir fasten müssen und dass das im Grunde was ist, was auch die Kirche, ich gehe ja sehr gerne nach wie vor in die Kirche ähm, und ich liebe das aber da dir zuzuhören, und dieses, in Wirklichkeit war es anders oder sieh es mal von der anderen Seite. Ich finde dich ja nie ähm, so streng belehrend, sondern ich finde es wahnsinnig aufklärend, was du tust. Also deswegen, mich bringt das sehr, sehr viel weiter. Ähm, ich bin bisher, <coughs> bisher kein Fastentyp.
0: Im Gegensatz zu mir. Im Gegensatz zu dir, die das ja leidenschaftlich liebt. Ähm, Aber in diesem Jahr war es auch anders. Ich habe es -hmm. nämlich zum ersten Mal auch nicht gemacht. Ja, also, naja, und wir kamen,
1: als du reinkamst, dann, dann sah ich dich und dann äh, sagte ich relativ schnell zu dir, oh, du bist weniger, so. Ja, und aber da auch, also das fällt mir auf. Sprudelte das schon raus und äh, am liebsten wäre mir das, fände ich das, wenn du es nochmal so wiederholst, dieses ich lasse gehen ähm, und es geht nicht um die 400. Diät oder ich muss jetzt fasten, sondern was bewegt sich in dir.
2: Ja, du hast es gesagt mit dem, du bist weniger und dann... Ähm also für mich die Geschichte ist, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, ich habe nie ein Gewichtsthema gehabt. Mhm. Sondern es gibt diesen wunderschönen Satz, die eine Freundin von mir gesagt hat, hey, abnehmen immer nur vom Teller, weil von mir kann es nicht genug geben. <lacht> so. Und das habe ich, also Hamburger Schnack, und habe ich gesagt, passt. Und so habe ich das auch immer gesehen. Und ich habe gemerkt, ich bin da ja jetzt 2021 nach Lissabon. Mhm. Und
0: es fing schon an, in den Warte mal, was heißt du bist nach Lissabon gezogen? Okay, weil den Teil haben wir glaube ich übersprungen. Wir haben uns zwei Jahre wahrscheinlich fast zwei Jahre nicht gesehen. Weil ich,
1: aber bei Instagram, bist, äh, sah ich auch. Eh genau, an. du bist
0: äh, erstmal okay. aus Hamburg rausgezogen, eigentlich doch in ein Dorf
2: in Richtung Bielefeld. Richtung also Bielefeld, ich Heimat einen, und so. Also
0: ich habe die Pandemie
2: bei meinen Eltern verbracht. Ja. Ähm, mein Vater ist krank geworden. Ich habe den gepflegt, bis mhm. er verstorben ist. Bin mhm. dann noch bei meiner Mutter geblieben. Ähm, und als dann die Pandemie sich sozusagen etwas legte, mhm. habe ich gesagt, so, jetzt ähm, gehe ich wieder aus meiner Heimat raus. Das war auch noch mal eine intensive, gute Zeit, da äh, zu gucken, was kommt da alles hoch. Mhm. Ne? Und bin dann durch Zufall, wirklich durch absoluten mhm. Zufall, bei ähm, Zufall, die Dinge <lacht> fallen einem zu. Ne? Ja. So. Und ja. Abfall, die Dinge fallen ab. so. <lacht> ähm, in Lissabon gelandet und habe in dem Moment, als ich da war, gemerkt, dass es ist. Schön. Und habe dann, anstatt die Zeit weiter mit meinen Freunden zu verbringen, die mich nach Portugal gelockt hatten, <lacht> ähm, gesagt, ich bleib hier. Und war zwei Wochen da. Und innerhalb dieser zwei Wochen hat mich eine Freundin besucht und hat direkt gesagt, du hast abgenommen. Mhm. habe ich gesagt, nee, ich mache ja nichts. Ne? Also ich habe richtig gut gegessen, schön die Natasch rein und so. ne? <lacht> Weil ist ja ne, <lacht> so. Alter, und trotzdem ja. ist was passiert. Und Mag, das magst du nochmal, darf
1: ich dich einmal unterbrechen, weil ja. ich finde es so schön, dieses, ich wusste gleich, hier ist es irgendwie richtig, ja. ich gehöre hier hin. Magst du das ein bisschen genauer beschreiben, weil ich finde es ja. so wichtig, an diesen Gefühlen dran zu bleiben oder die wahrzunehmen, weil dann sind die ganzen Zweifel immer
2: weg. Ja, also da zum einen diese Geschichte, weil alle mal sagen, oh Hamburg ist ja so toll und ja, ja. Hamburg ist für ganz viele Menschen toll, aber Hamburg war nie meine Wahl, mhm. sondern ich habe mich ähm, von meinem Ex-Freund der hat gesagt, komm hierher, ich kann keine Fernbeziehung. Und deswegen bin ich nach Hamburg gegangen. Und deswegen habe ich mit Hamburg immer so eine, mm, ja, irgendwie, wir kommen miteinander klar, wenn ich nicht lange noch hier bin, Beziehung. Und es ist halt da das Thema, eine Patrilokalität, wie man das so schön nennt, die Frau zieht für den Mann um, verlässt ihre Wurzeln und es war ein schmerzhafter Abschied. Und ich habe wirklich Anfang 21 mich hingesetzt, ich habe schon länger geguckt und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, wer auch immer mich gerade hört, Ahnen, Spirit, Göttin, Erde, alle dürfen zuhören, ich brauche eine neue Heimat. Mhm. Ich will endlich nach Hause irgendwie. Und das heißt nicht Heimat, wo ich herkomme, sondern für das, wer ich jetzt bin. Mhm. Und dann haben Freunde zu mir gesagt, komm mit nach Portugal, wir machen so eine Workation. Ich so, cool, habe mein Aufladegerät vergessen für das MacBook. Okay. Mhm, wusste ich vorher, habe ich trotzdem vergessen. <lacht> So, und ich als Jungfrau, die ja nie was vergisst, und bin dann in den Flieger gestiegen, habe gesagt, werde ich schon eins bekommen, war nicht möglich. So hat das Leben mich nach Lissabon geführt. Ich sitze in diesem Bus, weil es der einzige Weg war, um so ein Aufladegerät zu kriegen, fahre über diese Brücke rein, in dem Moment, wo es auf die Brücke geht, die aussieht wie die Golden Gate Bridge, die hat man vielleicht schon mal gesehen, ging es in meinem ganzen Körper los, es hat alles vibriert. Es hört überhaupt nicht mehr auf. Ich bin an der hässlichsten Bushaltestelle ever angekommen. Ich so, ist das toll hier? <lacht> ich war total beseelt. Lustiger Fakt: Ich gehe aus dem Bus raus, läuft mir der Typ von neben mir hinterher und sagt, sie haben ihr Aufladegerät vergessen für das Telefon. Eine Freundin von mir sagte, ja, du musst dich mal wieder aufladen. Anscheinend ist das der Ort, an dem das passieren kann. Und ich bin dann einen Tag später, nachdem ich mein Ladegerät hatte und alle E-Mails beantwortet, bin ich durch Lissabon gelaufen. Und habe totale Flashbacks bekommen nach San Francisco. Wo ich, als ich das erste Mal war, dachte, da ziehe ich hin. Obwohl es keinen Grund gab. Ja, es hat auch Parallelen irgendwie. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass mein Körper sich an etwas erinnert hat. Die Cablecars, die Brücke, die Hügel. Die Atmosphäre, was ich noch nicht kannte. Das heißt, mein Körper ist nach San Francisco und wusste, irgendwas stimmt hier total. Aber es war halt noch nicht San Francisco. Dadurch, dass ich aber nie vorher in Lissabon war, konnte ich die Parallele nicht sehen. Und für mich war nach einem Tag klar,
0: hier muss ich bleiben. Wow. Weil einfach alles sich gut. Ich hab, das heißt, du arbeitest jetzt von da und ich habe da eine Wohnung, Wohnung ja. und lebe da jetzt. Ja. So,
2: also ich bin dann direkt zwei Wochen da geblieben. Dann war der Rückflug. Bin Wie war ich zurückgeflogen? Das? Ähm, das war okay, weil ich wusste. Ich gehe einen Monat später wieder hin. Also es war wirklich für mich so, okay, jetzt muss ich kurz mal klären, Zwischenmieter finden für die Wohnung hier. Weil so schnell kündigen und sowas geht jetzt alles nicht. Aber ich weiß, ich will nach Portugal, ich will nach <lacht> Lissabon. Und habe dann einfach einen Koffer mitgenommen und bin dahin. Und konntest du Portugiesisch?
1: <lacht> Nö. Nö, das wäre ja
2: wurscht. Aber jetzt? Ja. <lacht> also ich lerne, ich bin noch nicht perfekt, ja, ja. aber Ja. Mhm. Also so, und in Lissabon ist es nicht notwendig, um zu überleben. Ja, das Einfach weil aktuell, das wusste ich ja auch alles nicht, mhm. dass da so viele Menschen hingehen, dass das ein Hotspot ja, Ich schon. hatte keine mhm. Ahnung. Das hat mich alles nachher erst überall. Also das, da habe ich so gedacht, oh Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen? Aber. das war nur da ja. im Bewusstsein vielleicht. N nee, <lacht> ich, ich konnte mir, ich hatte ja auch Portugal nicht auf der Liste. Ich habe gedacht, was mache ich denn hier überhaupt? Lissabon, wer will denn da hin? Also in oh, meinem Kopf. Schon. Also es ist viele. Ja, was aber in ich meinem ich? Kopf, ne, auch nochmal zu mhm. dieser Geschichte: Wem mhm. kann ich vertrauen? Mhm vollkommen irrelevant. Meine Ideen davon, wo ich hingehe, waren ganz andere, was sein könnte. Aber mhm. mein Körper hat in dem Moment gesagt, das ist es, hier finde mhm. ich es super. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann ging das los, auf einmal ging das Gewicht weg. Ohne, dass ich irgendwas getan habe. Und das Leuchten kam. Mhm. Also die Freundin, die mich da besucht hat, sagt, ich weiß nicht, was du in der letzten, das war glaube ich, da war ich gerade eine Woche da, was du gemacht
0: hast. <lacht> mhm.
2: Aber du strahlst,
0: ist schon deutlich. du siehst
2: aus, als ob du quasi permanent, also als ob du irgendwie einen neuen Lover hättest oder so. Mhm.
0: Du Wahrscheinlich hast du auch ich.
2: verloren. <lacht> 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 ähm, so, und ich habe gedacht, äh, ja. Mhm. Und dann aber wirklich auch zu merken, und das ist das, weil ich das gerade nochmal so im Vorgespräch auch sagte, dass ich einfach Themen lösen. Mhm. Dass ich alte Traumata lösen, über die ich jetzt, wo ich reinkomme, an dem Ort, an dem ich jetzt bin. Und dass der Körper das loslassen kann. Ja, vor allem hast du eben gesagt, wo sich einfach Themen
1: lösen. Mhm. So, genau. Und du würdest jetzt ja rückwirkend wahrscheinlich auch sagen, die lösen sich nicht
2: immer einfach. Sie Aber lösen... du bist an den Punkt gekommen. Also ich bin ja immer auch jemand gewesen, der gesagt hat, oh, da ist ein Problem, lass es uns angucken. Mhm. So, ich habe ja diese Sherlock-Holmes-Energie zu sagen, oh, lass uns mal den Ursprung finden. Ich, ja, ich schrecke davon nicht zurück, mhm. wenn ich merke, da kommt was, sondern ich sage, oh Gott, da kommt noch was, da darf ich wieder hingucken, so und das ist eine Grundhaltung, glaube ich, die mhm. hilft mhm. und gleichzeitig ist es, also ich habe dann auch, es ist nicht leicht gewesen, ich habe im November die Diagnose gekriegt, dass ich ähm, äh, wie sagt man, das Karzinom an, an der Gebärmutter hatte mhm. und da habe ich gedacht, what the fuck, wirklich, mhm. jetzt sitze ich hier in einem Land, mhm. in Portugal kann die Sprache nicht, kenne keine Sau mhm. und muss mich jetzt sofort operieren lassen, Puh. Weil es kritisch ist. <lacht> Entschuldigung. Und dann habe ich aber gemerkt und genau deswegen musste ich da sein. Es hm. war die das beste, OP beste OP ever. Beste OP ever. Ich habe das da gemacht. Die Krankenschwester Na, Hals oder? -hmm. Hm. Die Krankenschwester hat mir Musik vorgespielt auf ihrem Handy, Fado Musik die ganze oh, Zeit. Ja. Hat mir die Hand gehalten, also hat die ganze Zeit eine Hand am Körper gehabt. Hm. Ähm, die Ärztin hat mir die ganze Zeit gesagt, wie toll ich das mache hm. und was sie macht. Warum nicht hier in Deutschland? Weil du ich wusste, dass das nicht stimmt. Mein mhm. Körper hat gesagt, wir machen das da. Mhm. Und es war mitten in Corona und der Aufwand, hierher zu kommen mhm. und es dann hier zu machen und mein Frauenarzt hier war scheiße. Mhm. So und ich habe gedacht, auch nee, ich, ein anderes Thema für sich. Das ist eine lange, lange Geschichte. <lacht> äh, auch da noch mal. Aber ich wusste wieder, also ne, dass mein mhm. Körper hat ganz klar gesagt, ich bleibe hier. Mhm. Also es fühlt sich sehr nach Sicherheit an. Mhm.
1: Also, so. dass da ein ganz großer Sicherheitsaspekt für dich ist oder ein
2: Sicherheitsgefühl.
0: Gab es da in deiner Linie? Warte, Moment. Klarheit.
2: Okay. Also, Sicherheit weiß ich gar nicht, okay. aber Klarheit. In dem Moment war es so, okay, das machen wir jetzt. Mhm. Und dann habe ich eine Erfahrung gemacht daraufhin, ne? egal was mhm. es war. Und das war immer schon in meinem Leben so dieses, okay, ich vertraue dem, auch wenn das keinen Sinn macht,
0: um nachhinein zu merken, ja, das war eigentlich ganz cool. Mhm. Gab es in deiner Linie Vorfahren, an? Gab es was von aus der Richtung? Ich weiß es nicht. Hast du mal so eine hm. DNA?
2: Nee, habe ich bisher ich noch nicht. möchte ich das so gerne machen? Ähm, ja, ich habe immer machen? diese, diese Datenschutzthemen, weißt du, weil ich mir auch mal denke, es wird ja in diese riesigen Sachen eingespeist und dann mit den DNAs und was sie damit machen. So, also so, das war damals, als ich das erste Mal reingeguckt habe, war das alles noch ganz anders. Mhm. Mittlerweile ist es, glaube ich, kann man das easy machen. Ich hatte allerdings mal einen Arzt. Der hat zu mir gesagt: Du bist doch über Nordafrika hier reingekommen. Das sehe ich sofort. Mhm. Du hast ne, die und die Intoleranz, das und das. Also der mhm. konnte dich angucken, mhm. konnte sagen, was du hast. Also du bist eine Nomadin mhm. und du bist da rein. Das mhm. ist wer sozusagen mhm. dann die Ecke. Mhm. Man weiß es nicht. Aber offiziell äh, ist es Estland und Ostdeutschland. Ja, also offiziell jetzt nichts von unten. Davon, die, mhm. die nordischen Linien, die weiß ich. Hm. Aber es ist,
0: ja. Mhm. Ja, ist so du wirst schlimm. uns auf dem Laufenden halten.
2: Ja, sobald ich das sobald wir unseren DNA-Test gemacht okay, haben. Okay, du bist dabei. Ja, ich rede <lacht> immer nur davon, weil ich auch so wahnsinnig gerne wüsste,
1: wo meine Haare herkommen. Oder warum ich die Haare habe, die ich habe. Weil die kommen jetzt, glaube ich, nicht aus Hamburg. Wieso? Weil die Hamburger keine blonden Locken haben? Ja, Locken schon, aber ich habe ja eher, also früher hieß es,
2: ich habe negroides Haar. Ja, ja, dann ja, dann sind wir vielleicht zusammen <lacht> eingewandert. <lacht> genau. Marokko <lacht> oder, oder irgendwas ja. kommt da. Wir werden sehen. So, aber ich meine, wenn das man sich das nicht. überlegt, ne? Ich meine, die Mauren haben die Weisheit nach Europa gebracht. Ich finde ja. das gar nicht schlecht. So. Wenn man sich das mal, also die kultiviert halt, okay. kam aus Nordafrika, ne? Okay, vielleicht
1: brauchen wir den Test gar nicht.
2: So, also <lacht> sehr schön. Okay. Also,
1: wir waren noch mal beim Fasten. Also, genau. weil auch wenn wie die heute aufnehmen, naja, die Folge, aber, und es ist gerade erst der Anfang. Also es kommt erst ein bisschen später, aber da ist noch kein Ostern. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr schön, wenn wir da wieder reingehen. Ähm, was ist es wirklich und wozu? Ja, was, was hat ist es heute auch mit dem dafür? Körper
0: zu tun? Wer nimmt es für was? Also gibt ja so die Abteilung höher, schneller weiter. Ja, jetzt auch das noch irgendwie mhm. mit in die Schale geworfen. Mhm. Ähm, ich mache das irgendwie gerne in den letzten Jahren, weil ich... Für mich, also einmal ich räume irgendwie wirklich meinen Körper auf. Ich habe das Gefühl, ich bin dann so klar, so fokussiert. Ähm, ich habe auch so Fasten-Hochs, also ich bin dann wie auf äh, irgendeiner Superdroge und es geht mir total leicht. Das hält mir total leicht, der Verzicht.
1: Und? Wir ja. hatten natürlich auch schon Witze, wir haben natürlich schon Witze gemacht, weil als du wieder immer angefangen hast zu essen, hast du gesagt, ich darf gar nicht essen, ähm, weil dann wird es gleich wieder schlimm, weil ja. beim Fasten war es so gut und jetzt wird es gleich wieder
0: schlimm. Soll ich gar nichts mehr essen? Also es sind schon große Wellen da. Ja. Mhm. Und jetzt Anfang des Jahres, Januar, ist eigentlich immer so die Zeit, ich starte dann immer direkt nach der Zeit, nach Weihnachten und so und Silvester. Und jetzt im Januar hat mein Körper äh, also es war nicht mal eine Frage, es war nicht mal eine Diskussion, der Körper war so, nein. Und das, obwohl ich eigen, also schon das Gefühl habe, ich könnte auch ein paar Kilo runter, dafür könnte ich fasten. Ich könnte auch ein bisschen fokussierter sein, das könnte auch gut sein. Aber irgendwie wollte mein Körper nicht. Und
2: das ist okay. Ja. Also auch ja. da, ich habe auch eine Zeit gehabt, in der ich viel gefastet habe. Also auch bis drei, vier Wochen richtig, richtig lang mhm. gefastet und das ging mir super. Ich Aber so ist es dann auch. Großartig. Weißt du, es ist eben alles wahr. So. Und gleichzeitig würde ich das heutzutage nicht mehr machen.
0: Mhm.
2: <lacht> so, ich, also, weil die Zeit für mich nicht mehr stimmig ist. Irgendwann hat mein Körper gesagt, jetzt gut, mhm. ich kann fasten. Ich kann das richtig gut. Mhm. Ähm, was ich mich für mich irgendwann gefragt habe, warum kann ich das eigentlich so gut? Mhm. Ist es mein Körper oder ist es mein Wille? Mhm. Ist es mein System, was diszipliniert einfach sein kann? Mhm. Ähm, Und immer dieses sich selbst besiegen? Nee, mache das einfach. beweisen? Nee, ich mache das einfach. Also ich habe in mir dieses, ich sage mal, in Anführungsstrichen meine Jungfrau, ne, wenn das die Aufgabe ist, dann wird das halt gemacht. So, mhm. so, wenn wir jetzt zwei Wochen fasten, dann fasten wir halt jetzt zwei Wochen, so. Mhm. Und dann ist dann dann, dann sitzt das. Ähm, ich glaube, es gibt Zeiten, in denen der Körper fasten kann und in denen er gut fasten kann. Und es gibt Zeiten, in denen das nicht so ist. Mhm. Das, wo es ja ähm, beim kollektiven Fasten darum geht, ist ja sozusagen, und jetzt, in diesem Moment, müsst ihr alle mhm da reingehen. Es kann ja gut auch sein, dass du später dieses Jahr nochmal den Impuls hast und merkst, jetzt mhm. ist ein guter Moment. Dann gehst du aber in deinem Rhythmus, dann gehst du in
0: deinem System. Was meinst du mit kollektiven Fasten? Also die ähm, Aschermittwoch. viele Religionen, ja nicht nur das Christentum, sehen ja eine Fastenzeit vor.
2: Mhm. Oder Ramadan. Genau. Das genau, also steht ne? ja auch vor der Tür. Mhm. Ähm, ja, das ist das sozusagen angekündigte kollektive Fasten für mich, wo da alle oben. Ja, so, Von der Kirche, ne? wo, wo alle Fall. jetzt in dem Moment kirchlich, Aschermittwoch, ähm, im islamischen Glauben mit, dem, mit Ramadan äh, ins Fasten gehen. Und Fasten grundsätzlich kann einen positiven Einfluss haben. Gleichzeitig zeigt sich allerdings auch, dass es nicht sein muss in der Art und Weise, wie teilweise heutzutage gefastet wird. Mhm. Also wenn man zum Beispiel guckt beim Ramadan, den ganzen Tag über nicht essen und trinken und dann abends reinhauen wie mhm. sonst was. Mhm. Das ist ja auch noch mal was anderes, als wie du zum Beispiel fasten würdest, wahrscheinlich. Ich habe das so
0: klassisch nach Buchinger, ne? Mit genau. Dann so gemacht. Ja.
2: Und dann ist für mich auch so die Frage, wofür steht dieser Verzicht denn jetzt eigentlich? Mhm. Für mich ist, ist es viel relevanter, deinen Fastenmoment zu finden, mhm. Weil dann sind wir wieder mit uns und unserem Körper verbunden. Und die Aschermittwochgeschichte, geschichte das hatte ich ja auch geteilt, ist so dieses, da ist die Kirche auf was aufgesprungen. Die Vorräte waren aufgebraucht quasi, um zu diese Zeit. Das, was man jetzt nicht mehr länger haltbar machen konnte, wurde einmal schön im Festschmaus verspeist. Man hat gefeiert und dann ja musste man halt den Gürtel in Anführungsstrichen enger schnallen oder das Bastband, was man damals hatte, keine <lacht> Ahnung. Äh, und dann war klar, okay, jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr haushalten, mhm. bis das Wetter draußen so gut ist, dass es frische, frische Nahrung gibt. Und wurde der Winter auch damit verabschiedet? Äh, nee, das war so Oder Tag und das Nacht Gleiche. Das ist mehr so Tag und Nachtgleiche. Also ganz früher gab es ja nur zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter. Oh. Daher kommt auch das Begriff, der Begriff des Frühjahrs, weil das so der Anfang des Jahres war. Man sagt ja so, der Frühling beginnt früher, ähm, mhm. am 20.03. zu Tag und Nacht gleiche. Das ist so, dass dann ist Sommer mhm. und dann Tag und Nacht gleich im September, dann war Winter. Und irgendwann sind vier Jahreszeiten daraus geworden.
1: Mhm.
2: Aber ganz früher gab es nur so wie Tag und Nacht, ah, okay. Sommer, Winter. Mhm. So Und es war eher so dieses, und jetzt halten wir durch, bis der Frühling kommt. Mhm. Dann sprießt es wieder, dann gibt es wieder auch, auch frische Dinge, dann kann man säen, dann kann man ne, in, in die Vorbereitung der neuen Ernte gehen. Das war es eben ursprünglich. Das war halt, das war einfach dann so. ne? Da hat mhm. keiner gesagt, ich glaube, ich lasse die Schokolade jetzt mal stehen. Mhm. Sondern es war so, okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir durchkommen. Weil einfach gar nichts da war. Nicht mehr so viel. Ja, also. Okay. Es kam immer darauf an auch, wie viel man sozusagen vorher das Jahr vorher eingefahren hat. Und das finde ich, wenn man so darüber nachdenkt, ist das eigentlich auch wieder so, so eine schöne Rückverbindung. Weil das Fasten nichts mit dem Moment zu tun hatte in dem Sinne. ne? Oder die Fastenzeit oder die Gürtel Sondern mit dem, was im Jahr davor, im August, im September passiert ist. Mhm. Also auch immer wieder uns daran zu erinnern, dass das, was jetzt ist, auch das, was wir gerade hatten mit Traumata und was hochkommt, mhm. ganz oft nicht in dem Moment den Ursprung hat. Mhm. Sondern wenn meine Ernte richtig gut ist, mhm. wenn ich richtig viele dicke Schweinchen gehabt habe, die ich schön pökeln konnte, mhm. wenn ich viele äh, Früchte gehabt habe, die ich einlegen konnte, dann habe ich mit dem Fasten einen ganz anderen Punkt erreicht, als wenn meine Ernte irgendwie scheiße gelaufen ist und ich nicht volle, volle, volle Kammern habe. Und es hat aber ja auch damit zu tun, wie ich gehaushaltet habe genau. über, über den Winter, oder? Genau, mhm. das war das, wo die Hausfrau ja als solches auch noch eine ganz andere Bedeutung hatte, da dass der, wie heißt es hier, Weiberfastnacht also diese, die Frauen übernehmen die Herrschaft, mhm. weil es die Frauen waren, die den Haushalt geführt haben, und das bedeutete, die Hausfrau, also die Vorsteherin des die Hauses... Eigentlich
0: gewirtschaftet hat genau. auf einer anderen Ebene.
2: Genau. Und das, Schön. Ist, das ist mit den Finanzen ganz oft das Thema. Wir können aus dem, was wir haben, dafür sorgen, dass es unendlich lange existiert. Mhm. Männer haben häufiger beigebracht, wir aus dem, was sie haben, mehr zu machen.
0: Mhm.
2: Die Frauen können, aber wir können genauso gut budgetieren und alles. Unsere Richtung ist ganz oft sozialisiert gewesen. In die andere Richtung, wie kann ich mit drei Eiern diese Familie fünf Wochen durchkriegen. <lacht> während der ja. Mann denken musste, wie kann ich aus diesem Hahn 15 Hähne machen. Mhm. So. Schön. Also auch das, das noch mal so der. als Gedanken, wenn irgendeine Frau denkt, ich ja, kann das
0: nicht, das stimmt nicht. Das, also für mich geht gerade auch noch mal so für dieses ähm, Thema Hausfrau auch noch mal ein ganz anderes Feld auf. Weil ich finde es so schade, mhm. wie mit dem ganzen ich werfe das jetzt in ein pott Emanzipationsding umgegangen wird, dass plötzlich, und wir, wir legen uns das ja selbst auf, es ne? ist niemand von außen, der sagt, du musst, sondern Frauen so plötzlich kommt, okay, wir, wir wollen selber äh, da arbeiten und den Job machen und die Kinder kriegen und den Haushalt führen. Und die Männer müssen übrigens alle dasselbe. Und es ist aber irgendwie nie dasselbe gewesen und es wird auch nie das andere sein, wenn wir an unsere... Grundenergie, sag ich mal, rangehen. Mhm. Ich glaube, In dem, was uns entspricht, also im also, Sinne von aus uns herauskommt. Ich glaube, dass es durchaus Männer gibt, die
2: wunderbar den Haushalt führen können, und ich glaube, dass genau, es das Frauen ist nicht, gibt, die also wunderbar nicht. auch die andere. Ja. Ja. So, ich mhm. glaube, dass es, wenn wenn wir das, ähm, ich glaube, das Schwierige ist, dass es am Geschlecht festgemacht wird mhm. und dass es dadurch ähm, weniger wertig angesehen wird, was Frauen tun. Thema Haushalt und Hauswirtschaften. Mhm. Also ich hatte ja auch noch Hauswirtschaftsunterricht. Im Ernst? In der Grundschule haben also, wir solche du bist Sachen ja jetzt gemacht. Ich bin nicht so alt. Ich wollte gerade sagen, also wir sind... Ich bin nicht so alt. Nee, Nein. Nein, aber wir haben solche Dinge noch so ein bisschen gelernt und wir haben auch so kochen und backen gelernt und solche Geschichten.
0: Oh, ja, aber warst du denn auch, in der also Ich finde das, find das mega, ehrlich gesagt. Also Ich fand das toll. Also ich wir waren total begeistert, was wir so machen können. Also ich ja. habe das von zu Hause von meiner Mutter gelernt ich oder auch. irgendwie von ne, kochen und so weiter und... Äh, wie man irgendwelche Spannbettlacken richtig faltet. So, ich finde oh, schon.
2: Das kann ich mhm. okay. ich da kam mir vorbei. Okay. Da habe ich auch schon Menschen mhm. auf der ganzen Welt zum Staunen gebracht, wie man Spannbettlacken ja. faltet. Es ist gar nicht so schwer und die sind so flach wie ein Hemd. Ich schwöre es euch. Okay. Können wir eine ja. Story daraus machen? Ja,
1: total Definitiv.
2: Ja. ja, Aber auch da noch mal zu sehen, diese ähm, zu merken, was für eine Aufgabe das war, die Sippe durch den Winter zu bringen. Mhm. Das ist eine riesige Mammutaufgabe. Die Verantwortung der Frauen war, dass alle durchkommen. So musste die wirtschaften. Die musste ja quasi im Dezember schon im Blick haben, wie es im Februar aussieht. Wenn wir jetzt noch mal richtig weit zurückgucken. Jetzt sind wir aktuell natürlich in Situationen, wo wir sagen, oh, der Kühlschrank ist immer voll, ne? Äh, ja. im Supermarkt gibt es immer alles. Dann
0: Gorillas, ist es in fünf Minuten da. So,
2: zack, zack, es geht mhm. alles und Deswegen, da sind wir wieder dieses, lass mich doch mal einmal kurz zurückbesinnen, woher kommt eigentlich diese Fastenzeit, woher kommt der, die Idee dahinter, was wäre, wenn wir Haushalten mhm. auch nochmal mit einer anderen Bedeutung wiedersehen, so wie du es auch gerade gesagt hast, das Anerkennen, diese Fähigkeiten anerkennen. Was Stellt euch mal vor, wir würden das gesellschaftlich wieder anerkennen, mhm. was das bedeutet. Und wir würden sagen, hey, das ist super, dass du lernst, Klimawandel und zukünftige Generationen mit wenig gut Haus zu halten. Mhm. Also wenn wir den ganzen Schritt weiterdenken, dann ist Fasten in dem Sinne, ähm, muss nicht auf dieser physischen Nahrungsebene sein, sondern auch zu merken, ich kann ressourcenschonend, wäre das moderne Wort, mhm. mit dem umgehen, was ich habe. Das ist eine wahnsinnige Fähigkeit, die Männer sicher auch haben und gleichzeitig einfach über die Generation von Frauen an Frauen an Frauen an Frauen, an Frauen weitergegeben wurde. Mhm. Und wir machen das nieder und sagen, ah, das ist ja nicht viel wert, wo ich mir denke, doch, mhm. weil wir sind viel zu sehr im Überfluss auf so vielen Ebenen. Mhm. Was wäre, wenn wir mehr ins Haushalten gehen? Fasten ist mhm. ja auch Haushalten.
1: Hm. Schön, ja, wundervoller ja. Gedanke und was für ein großes ähm, Thema, ne? Und wird gar kein, ja,
2: kein Fokus drauf. Ja, ich ich glaube eben auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, die Hyperindividualismus fördert, mhm. die bei mir, 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 mir ist, wo es immer darum geht, ich brauche mehr, mhm. anstatt zu gucken, wie können wir alle weniger, mit weniger mehr machen ja. für die nächsten Generationen. Mhm. Also dieses berühmte For the Next Seven Generations. Wenn ich jetzt meine Samen zur Seite lege, können meine Urenkel diese Samen einpflanzen. Wenn ich aber meine, ich mache noch mal drei Brote mehr, weil ich kann ja, gibt es keine Samen, die die nächsten Generationen einpflanzen können. Und das gilt ja für alles. Das können wir auf alles übertragen. Und das ist so dass, wenn, wenn ich das Thema Fasten sehe, dann geht es ja gar nicht nur um Verzicht, sondern ich kann dadurch auch eine Fülle kreieren, die vielleicht nicht direkt bei mir ist, die aber für die Zukunft da ist. Dieses, ne, wie lagere ich meine Dinge ein? Wie nutze ich Ressourcen? Und auch ganz bewusst äh, zu sagen, ich verzichte auf etwas und merke, dass es gar kein Verzicht ist. Mhm. Weil etwas anderes entsteht dadurch. Das ist halt jenseits vom rein physischen Fasten. Aber du hast es ja auch gesagt, ne, wenn du auf das körperliche Fasten gehst, kommst du ein Fasten hoch. Es entsteht etwas. Mhm. Ein Raum, der in der in der Völlerei nenne ich es jetzt mal, um Fülle und Völlerei auseinanderzusetzen, gar nicht entstehen kann. Mhm. denn nicht entstehen kann, wenn die ganze Zeit Netflix läuft, wenn es mir die ganze Zeit warm ist. Also auch dieses Gefühl von, ich kann auch mal fünf Minuten in der Kälte sein und das geht. Ich bin bereit, mir dicke Socken anzuziehen zum Beispiel, weil ich weiß, dass meine Kinder dann noch genug Energie haben, um heizen zu können. Also all das fließt für mich damit auch rein, wenn ich bewusst Fasten nochmal auf einer anderen Ebene betrachte.
1: Ja, und da kommen wir, hast du ja auch schon ein paar Mal benannt, äh, natürlich zum Trauma. So, weil äh, das Gro von uns eben eher Mangel geprägt ist und ähm, gibt ja diese also einen Ausdruck eben dieses Orale, ähm, was sich wirklich, finde ich, durch unsere Kultur durchzieht ähm, und in uns zellulär steckt. Und das Hauptgefühl ist ja dieses, ich krieg nicht genug. Und daraus machen wir ja dann als, als Säugling oder als Kleinkind, ähm, ich bin nicht genug. So, und dann kommst du. Und ich würde jetzt mal mutmaßen, dass es natürlich so schwer ist, so eine ganze Gesellschaft, also das, an das Trauma rankommen zu lassen. Äh, wie wird das
2: dann gehalten? Also A bräuchten wir eine kollektive Gruppentherapie. Ich glaube, <lacht> wir sollten das Sondervermögen für die Bundeswehr in genau da reinstecken. Ja, danke. Ernsthaft. Schön. Ähm, die 100 Millionen Milliarden
0: ich, ich weiß ja, gar nicht wie viel es ist. Mhm. stell dir das mal vor ja, ich und würden so damit geschockt. kollektive mhm. äh, Traumagruppentherapie ja, so übel und so machen. Ne? also es gibt ja schon es gibt ja Gruppierungen sag ich mal die sich mit dem kollektiven Trauma mhm. befassen mehr und mehr ja. Ja. Also. aber die sitzen nicht im Verteidigungsamt Das ist richtig mhm. das ist korrekt aber es es fängt
2: an sagen wir so ja. ich glaube dass in dem Moment dass es wirklich darum geht, bei sich selber zu gucken mm. und auch wirklich das wieder spielerisch, ich sage halt immer Sherlock Holmes mäßig, einfach zu beobachten, mm. was passiert, wenn etwas nicht da ist. Wieso kommt bei mir das Gefühl von Verzicht? Mm. Wieso kommt bei mir dieses Gefühl von, oh mein Gott, mm. das ist nicht genug. Ich ne, mm -hmm. Was auch immer da hochkommt, dann, wie ich es vorhin beschrieben habe, wo sitzt <lacht> es im Körper? Ist es wirklich meins? Oh, ich erkenne dich an. Mhm. Weil ganz viel von dem kommt oftmals gar nicht von uns. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückgucken, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Zweiter Weltkrieg, mhm. Erster Weltkrieg, Hungersnöte, äh, Frauen in der Landbevölkerung, die wirklich teilweise ja vor Erschöpfung zusammengebrochen sind, weil sie so hart arbeiten mussten. All, dieses, all diese Themen hängen ja in uns drin. Mhm. Und ich glaube wirklich, wenn wir da mehr und mehr reingehen, indem wir einfach bei uns immer wieder gucken, wenn ich was in meiner Linie löse, bewege ich das ganze Feld.
1: Das ist auch nochmal, also finde ich gerne einmal durchatmen oder wiederholen. Das nochmal,
2: wenn wenn ich, ich bei mir was löse, mhm. in diesem Bewusstsein, dass ich in der Ahnenarbeit bin, mhm. bewege ich das ganze Feld. Ja. Denn all die Generationen, die ich berühre, werden bewegt und ich bin ja nicht die einzige Enkeltochter. Mhm. Da gibt es ja ganz viele. Also ja. ich höre das immer wieder, dass mir Frauen sagen, mein Onkel hat mich angerufen, meine Schwester hat sich nach Ewigkeiten gemeldet ah. und so weiter und so fort, ja. weil in diesem System sich was bewegt. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, da gibt es ja ganz viele Verwandte, die kenne ich gar nicht.
1: Ja.
2: Und das ist, wo wir im Kollektiv arbeiten können, ohne kollektiv arbeiten zu müssen, sondern wo ich das wirklich in, in dieses Wurzelnetzwerk meiner Ahnen reingeben kann. Mhm.
1: Ja, total schön. Also ich habe wirklich eine super bewegende Erfahrung auf der Beerdigung meiner Tante jetzt vor ein paar Wochen gehabt. Jetzt hatte ich gar nicht so einen heißen Draht mit der, aber ich bin natürlich heute in einem anderen Bewusstseinszustand mhm. und das war eine solche Reise, meine Cousinen, Cousins da zu sehen, die über ihre Mutter erzählt haben und Ihre Mutter ist die Schwester meines Vaters und ich hätte durchheulen können und gleichzeitig hat es mir so viel Kraft und Erkenntnis gegeben, dass ich dachte Wahnsinn, mein Vater und seine Schwester sind aus einem Holz geschnitzt und dafür stirbt dann aber jemand erstmal. Also es kann eben ein ganz langer Weg sein. Aber welche Themen eben dann in meiner Familie da aus der väterlichen Richtung zum Teil wirklich felsenfest sitzen und das kann sich ja morgen alles ändern, aber das war wirklich total aufregend, ähm, da drin zu sein und schon dieses Gefühl zu haben, wow, ich habe auch schon ganz schön was bewegt aus meinem ganz eigenen Anspruch, weil da können wir, glaube ich, alle nur anfangen bei uns selbst und gucken, okay, was ist das für mich? was ich auflösen möchte, wo ich irgendeine Transformation mir wünsche. Und häufig hast du es ja gar nicht in deinem Bewusstsein, sondern irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an, du kommst nicht weiter, es klemmt. Und dann den nächsten Schritt zu gehen, das ist dann schon ganz viel Heilung fürs System.
2: Und also da nochmal, ne? ich finde es wichtig, also ich sage halt, was ich schon gesagt habe, so, dass wir auch mal Situationen aushalten, die nicht komfortabel sind. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir in ja, schwierigen Emotionen seiern müssen, weil wir das jetzt aushalten müssen. Mhm. Ich muss diese Trauer jetzt aushalten. Ich muss diese Verzweiflung aushalten. Mhm. Sondern es bedeutet, wieder dahin zu kommen, dass das Leben eben nicht nur Zuckerwatte und Happy Dappy ist. Mhm. Und es ist okay. Mhm. Das Leben ist, wie es ist. Es gibt Momente, die sind nicht schön. Mhm. Und die kann ich aber neutral annehmen. Und da gehe ich durch. Das ist halt wird gemacht. Das ist ja auch so eine Erzählung, dass das Leben permanent Ekstase sein muss. Ich weiß das nicht. so Also bei mir ist es nicht so.
1: Ähm, und ich glaube
2: so viel, also ich weiß gar so viel könnte ich glaube ich gar nicht masturbieren, als dass das so passiert. Das ist aber ganz wichtig, finde ich, dass wir das auch immer mal wieder so in die Realität rücken. Und das andere ist, Dinge, die sich unangenehm anfühlen und zwar nicht auf den, weil, oh, den muss ich jetzt anrufen oder da muss ich jetzt äh, irgendwie was, was tun, das finde ich doof, sondern das, was du beschrieben hast, diese Emotionen, die da hochkommen. Da wirklich reinzugehen und zu merken, es ist nicht unsere Schuld, dass das so ist, es ist unsere Verantwortung, wenn wir sie spüren, die zu lösen. Nicht umsonst heißt das Buch, du bist die Antwort, weil die Verantwortung bedeutet, mhm. ich bin die Antwort auf das. Also ich entscheide, wie ich mit dem, was da hochkommt, umgehe. Mhm. Und das ist total wichtig. Wir sind autonom. Wir sind Teil dieser Linie und trotzdem kann ich entscheiden, gucke ich mir das an oder gucke ich mir das nicht
1: an. Total schön. Ich bin nicht schuld, ich bin aber in der Verantwortung, weil ich das entscheide. Weil ich glaube, dass dieses Thema Schuld auch so riesig ist, ja. ähm, weil so viele sich unbewusst schuldig an der gesamten Welt fühlen. Nein. Also an unserem Land und an unserem, ich weiß nicht, und was... An unserem das
0: Vermächtnis, ist. in Anführungszeichen.
1: Oh. ja. So, also kollektiv und in der Familie. Ich kann an allem schuld sein, dass meine Eltern sich nicht verstanden haben und dass ich weiß nicht, was alles war. Nein,
2: naja. das, oh. ist, das ist, wenn man so ein bisschen Familienstellen und so, mhm. das, was bei den Großen ist, das bleibt bei den Großen, da habe ich nichts mit zu tun als die Kleine. Mhm. So, also ahnenmäßig gesehen, all das, was bei den Exkanierten, die, die schon mal vorausgegangen sind, ist, das bleibt bei denen. Mhm. Da habe ich nichts mit, ich habe das nicht beeinflusst. Es ist nicht meine Schuld, und das erstmal wahrzunehmen. Und dann, es ist wie so, ich komme in einen Raum, in so einen Keller rein und der ist vollgemüllt. Aber ich war noch nie in diesem Keller. Aber alle, die aus meiner Familie vorher da waren, haben ihren Shit da liegen lassen. Es ist nicht meine Schuld, dass der so vollgemüllt ist. Mhm. Aber es ist meine Verantwortung, jetzt dafür zu sorgen, mhm. wenn mich das stört... Kann auch sein, dass ich das total super finde. <lacht> Könnte auch Kraft ähm, geben. Was? Ja, also, also ne, wie auch immer, zu sagen, ich räume das mal auf. Weil vielleicht finde ich da ja noch ein Geschenk. Mhm. Es ne, muss ja nicht immer alles negativ sein.
0: Mhm.
2: Und das so zu sehen und zu merken, ja, das und dann. so einer
0: Schatzgräbermentalität. Ja, das da ist das, was Sherlock ich meine mit, mit Sherlock Holmes. Mhm. Dieses,
2: lass uns doch mal gucken, was
0: da ist. Wie interessant ist das denn? Und vielleicht noch der eine oder andere Monet versteckt.
2: <lacht> <lacht> ja, man weiß es nie, welche Reichtümer man findet. Ja. Aber wie kommt denn das, dass?
1: wir so häufig uns schuldig fühlen. Also, dass wir so in diesem oft Negativen sind und denken, da ist es richtig.
2: Die Kirche? Oh. Es ist immer die einfachste und Antwort. Das ist immer deine Antwort. Ne? <lacht> es ist so, aber sie funktioniert immer. Das ist, so das ist so richtig <lacht> gut. Also, ich glaube, es hat verschiedene Ebenen. Die eine ist wirklich, dass wir in Religion ganz oft einfach mit diesem Schuldthema mhm. belastet sind was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. und Die ähm, Frau ja erst recht, oder? Die, also die Frau sowieso. Wir haben yeah. ja in diesen, diesen Apfel gebissen. Ja, yeah, wir haben ihn doch Seitdem, auch gereicht. Und auch mal sozusagen die erste Frau ist ja auch noch aus dem Paradies raus, weil sie die, ja. die ganze Zeit ja. unten liegen wollte. Ja, ja. Also, noch
1: unverantwortlich. Ja, ja, ja. Also hast du dir auch erzählt im ersten, in der ersten ja, Folge. Ja, der großartiges
0: Buch äh, Der Lilith-Komplex. Ja, ähm, ist äh, mhm. wundervoll beschrieben, ja. So, und also deswegen, ja.
2: wir sind ja wirklich, und das darf man nicht vergessen, im Religiösen sind wir mit der Erbsünde geboren. Als ja, Frauen über genau. Eva. Mhm. Im Islam gibt es das nicht aber im Christentum. Also auch da nochmal, interessant. Mhm. Jedenfalls ist das einfach, ne, das ist natürlich darin veranlagt, dass da irgendwie dieses Gefühl von Schuld ist. Auch diese Perspektive, die wir haben, du sollst deine Eltern ehren, das heißt, unsere Perspektive geht immer in die Vergangenheit, <lacht> anstatt dass ich meine Kinder ehre und gucke, wie kann ich die Zukunft beeinflussen.
1: Wahnsinn.
2: Vergangenheit ist eine Schuldbelastung. Ich habe keine Schuld in der Zukunft. Ich habe Kreativität, ich habe Verantwortung, ich habe eine, eine Schöpferkraft, Schöpferkraft in, wenn ich in die Zukunft gehe. Ich gehe meine Macht, ich mache. Wenn ich in die Vergangenheit gucke, ist alles, was da nicht gut war, dann kommt dieses Schuldthema auf. Und deswegen sage ich das Kirche, weil es ist ja nun eines der Gebote. Mhm. Du sollst deine Eltern ehren und es ist was, was wir gesellschaftlich immer noch haben. Wir gucken immer nach hinten
0: mhm.
2: und gucken aber nicht nach vorne. Wir haben ein Indigen-Zusammenhängen für die nächsten sieben Generationen, nicht Wegen der letzten sieben Generationen. Aber ist es nicht auch,
0: also die Eltern ehren im Sinne von Wertschätzung und nach hinten gucken, das zu wertschätzen und trotzdem, also du sollst ja auch Kinder bekommen und mehren und ähm, also das ist ja auch beides da.
2: Ja, aber Kinder bekommen und dich zu mehren ist ja erstmal, boah, da ist ja noch nichts weiter mit verbunden. In ja, meiner ist, Welt ist es so, ja, vermehre dich. Stellte sicher, dass der Samen des Vaters weitergegeben wird, dass die Linie erhalten wird, mhm. aber mh. also ich sehe das, was du meinst mhm. und ich glaube, reflektiert, wie wir sind, sehen wir das so. Also ich schätze die Tradition meiner Ahnen mhm. zum Teil, ich erlaube mir durchaus auch ganz viel zu hinterfragen, weil wir auch, und das ist das Ding, einfach hier und jetzt in einer ganz anderen Welt existieren. Mhm als die Menschen vor 100 Jahren. Also das, was vor 100 Jahren gemacht wurde, macht jetzt oftmals gar keinen Sinn mehr. <lacht> Und auch da zu merken, dass von dem uns gesagt wird, dass es Tradition ist, mhm. wer sagt das eigentlich? Und seit wann ist es so? Mhm. Und so. Ich glaube einfach, dass, dass Schuld ist immer was Vergangenheitsfokussiertes. Mhm. Es ist nie in die Zukunft gerichtet. Und wir sind einfach immer noch also durch unser kollektives ähm, Empfinden als Deutsche, klar, ne? mhm.
0: Weltkriege, da ja. haben wir einfach wirklich verkackt, ja, das, muss man einfach so sagen. Ja, das tue, da gehen wir auch bis heute mit unserer Verantwortung noch nicht, aber das hatten wir jetzt Ja, deswegen, da sind wir in der ist. Schuld,
2: aber wir gehen immer noch nicht in die Verantwortung.
0: Ja, wir kreieren immer
2: noch nicht was daraus. Wir hängen da immer, das ist ein wunderbares Beispiel, ja, Thema kollektives schön. Trauma, mhm. wo ich mir denke, ja, die Schuldfrage ist jetzt geklärt, jetzt müssten wir eigentlich kollektiv sagen, und wie können wir daraus was kreieren, mhm. was zukunftsträchtiges das tun wir nicht, also das tut das Kollektiv nicht. Also in einzelnen ja, ist, Fällen deswegen, natürlich? Ja, deswegen, ich will nicht sagen, dass es niemand tut, aber diejenigen, die eigentlich für das Kollektiv mhm. agieren sollten, mhm. weil wir sie dahin gewählt haben zum Beispiel, weil da einfach auch so viel Trauma noch steckt und so viel kollektives Schuldbewusstsein und Vergangenheit, weil auch ganz oft gesagt wird, ja, wir können aber nicht, weil, und das Weil kommt aus der Vergangenheit. Also es ist genauso, wie wir immer fragen, warum, das ist die Vergangenheit, wozu wäre die Zukunft? Das tun wir nicht. Und das Warum ist, das. ist die Vergangenheit... Warum ist das so? Weil das so und so das war. Stimmt. Ach so, das stimmt. Wozu ist man das hinten. so? Mhm. Weil das und das passieren soll. Wahnsinn. Und wenn wir einfach nur im Wortschatz warum gegen wozu austauschen, verschwindet <lacht> die Schuld. Ha.
0: Mhm. So.
2: Okay. Wenn wir warum mit wozu austauschen, verschwindet die Schuld. Weil wir in Verantwortung, in Kreativität gehen.
1: Mhm. Schön. Wozu ist das gut?
2: Mhm. <lacht> Allein wenn, wenn ein Kind da sitzt und irgendetwas tut mhm. und ich frage, warum machst du das oder wozu machst du das, bekomme ich zwei ganz unterschiedliche Antworten. Das stimmt. Mhm. Also, können ja alle mal ausprobieren. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Naja, also ich
0: finde schon, ich bin hängen gerade so ein bisschen bei der Macht der, der Worte. durch mhm. ähm, ohnehin, weil ich finde, dass du einen sehr schönen, ausgewählten und bedeutungsvollen Wortschatz hast. Viele nutzen ja sehr viele Füllwörter ähm, und keine Ahnung, hier und da. Und die... Ja, die Macht der Worte, also wirklich die Bedeutung auch mitzunehmen in das Gesagte, ist, das liebe ich sehr. Ich weiß von unserem Jens Korsen, dass er mal sagte, ersetzt doch mal aber durch und, mhm. dann fällt die ganze <lacht> <an Arsch. lacht> Du ja. strickst die Finde Arme an den Himmel aus. Mhm. Ja. Ähm, weil das auch so ein Stück von dieser Rechtfertigung und von ja. diesem äh, Aber hätte, könnte, würde, konjunktiv, keine Ahnung, wie auch mhm. immer, nehmen würde. Und, ähm, ja, und das das mache ich tatsächlich recht häufig im Kopf, wenn der Satz schon rauskommt. Manchmal bleibt das Aber dann trotzdem hängen. Und sehr oft schaffe ich es, das zu ersetzen. Und das ist total herrlich. Mhm. Weil man nicht in diese, die Rechtfertigung kommt. Und nicht dieses Jahr ich... Ähm, keine Ahnung. Aber negiert ja auch. Also aber genau. negiert all das, was ich vorher gesagt habe. Ja, die habe. Verantwortung auch. So, und das ist so dieses, so,
2: nimm es mal die Sonne zu scheint, aber es regnet. Ja, morgen ja. wird es schlechter. Die Sonne
0: scheint und ja, gleichzeitig
2: regnet es. Ich Auf bin zu spät, aber
0: äh, da war XYZ, keine Ahnung, der vor mir ist so langsam gefahren. Ja, okay, ich war zu spät und ähm, bin halt zu spät losgefahren. Oder ich habe mich verkalkuliert oder was auch immer. Mhm. Also das benennt ja sehr... Ja, ja, ist, glaube ich, ein ähnlicher Rahmen. Ja. Ja.
2: So Arbeit ist auch ein Wort, was ich immer wieder versuche. Raus, 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 weil es hilft nichts.
0: Was ich eben noch ganz spannend fand, ist, dass wir, wir sind ja bei dem, über das Thema Frauen, beim Thema Fasten, das war ja unser Kernthema, sag ich mal, zum Thema Schuld gekommen. Wie verknüpfen wir das jetzt denn nochmal? Der Apfel. <lacht> der Apfel, okay. Wieder.
2: Also das, darüber ist es ja im Prinzip. Ne? Also Frauen mit der Erbsünde belastet, äh, deswegen haben wir erstmal Schuld an allem. Ja sowieso. Mhm. Also es ist ja immer noch so, dass äh, uns auch vorgeworfen wird, dass es unsere Schuld ist, wenn yeah. irgendetwas nicht funktioniert. Wenn unsere Kinder nicht funktionieren. Wenn wir nicht funktionieren. Es wird mhm. ja nie gesagt, uh, vielleicht hat die Gesellschaft äh, irgendwie ein mhm. Thema. Mhm. Also erstmal hat die Frau immer Schuld. Und Männer fühlen das weniger ist das tatsächlich so? Ja, Männer haben da, ich glaube, meine neue Theorie ist, Männer haben da, wo wir unsere Gebärmutter haben, the audacity. Was heißt also, das? Dieses du das mal dieses, dieses Selbstbewusstsein, diese mhm. Selbstverständlichkeit, mit der sie in die Welt gehen, die ihnen das Patriarchat natürlich auch ausrollt, ne? Also ja. der Mann geht in einen Raum und fragt sich gar nicht, ob ich da sein darf oder nicht, weil hey, hey, so habe ich auch schon mehrfach festgestellt, so werden Frauen oftmals Darf ich mich da hinsetzen? Ist es okay? Welcher Platz ist jetzt für mich? Mhm. Ein Mann kommt wahrscheinlich rein, setzt sich hin. So, mhm. jetzt mal im, im überspitzten Sinne. Und das ist das, wo, wir, wo Unterschiede da sind, mhm. weil es auch ist, Frauen haben Schuld, Männer haben Rechte. Das ist das, wie das System funktioniert. Es ist mein Recht, XY zu machen. Es ist deine Schuld, dass ich mein Recht nicht haben konnte. Also gucken wir äh, ein bisschen weiter zurück, seit 97, 1997 ist ähm, Vergewaltigung in einer Ehe eine Straftat. Vorher war es das nicht. Seit 1997. Friedrich Merz hat übrigens damals dagegen gestimmt. Ich weiß. Aber das, ist ich, das muss ich immer wieder sagen, damit wir <lacht> verstehen, was hier... Aber das ist ein anderes Thema. Aber der hat bestimmt auch Qualitäten.
1: Ich möchte jetzt überhaupt keine lange lange, jetzt so lange,
2: lange, lange, Pause genau, da. Wir wollen ja kein Aber politischer da noch mal, Podcast machen. Aber da nochmal Wir noch mal respektieren nee, das hat mich verschiedene Blickwinkel und so weiter und so nee, fort. Also das hat gar nichts mit Politik zu tun mhm. für mich, sondern einfach die Tatsache, der dass Haltung. er ein Mann ist, der sagt Straftat, sehe ich so nicht. Schwierig. <lacht> Jedenfalls bis dahin war es das Recht des Mannes, mhm. sexuell mit seiner Frau zu machen, was er wollte. Mhm. Sein Recht einzufordern. So, sein Recht einzufordern. Es war die Schuld der Frau, wenn sie nicht verfügbar war. Mhm. Männer haben Rechte, Frauen haben Schuld. Es ist nicht seine Schuld, wenn sie jetzt kein Vergnügen daran hat. Es ist ja sein Recht, Ach. dass er äh, sexuell aktiv sein darf. So okay. ist das ja ganz lange äh, gesehen worden. Wir haben ja als Frauen kein Recht auf irgendwas gehabt. Mhm. Oh, so. atmen. Ja, so. Und, und das sehen wir immer noch. Also das mhm. ist so das, wo ich manchmal auch denke, wenn wir denken, oh, wir sind ja schon so raus aus dem Patriarchat. Nein, das sind wir nicht, weil diese Dinge tief, tief, tief drin sitzen. Mhm. Und wenn wir die nicht benennen und das ist manchmal unangenehm und dann sagen wir, aber mein Mann ist ja nicht so, es geht ja gar nicht um einzelne Personen, es geht um eine Ums kollektive kollektiv. mhm. Wahrnehmung. Und auch Situationen, die wir sehen. Wir sehen das immer wieder auch, wenn und Frauen in Und es geht, geht auch nicht an
0: der um die, nee. sorry, dass ich da einmal reingritte, es geht ja ganz explizit nicht um die Schuldzuweisung in eine Richtung, mhm. sondern um die Heilung und um die Haltung. Mhm. Ja.
2: Also warum treten Frauen in Führungspositionen zurück für Dinge, für die Männer nie zurücktreten würden?
1: Mhm.
2: Aber können wir das nochmal... Ja. Mit dem <lacht> Männer-
1: und Frauenthema, weil ich durchaus auch... Ähm, Männer kenne, die, glaube ich, ein großes Schuldthema haben. Und vielleicht gibst du mir da recht, oder auch nichts wurscht, ähm, sie gehen nur anders damit um. Ja. Ja, also deswegen, Eine ich würde es ungern Frage so, dazu? dass Männer sich nicht schuldig fühlen. Ich glaube, dass natürlich dadurch, dass sie in den Weltkriegen, also anders agiert haben als die Frauen, weil sie es mussten, ähm, aber was ist da deine Erfahrung,
2: wie gehen Männer mit ihrem Schuldgefühl um, dass die genauso haben? Ich glaube, bei Männern ist es oftmals ein individuelleres Schuldgefühl. Mhm. Ach so. Wir haben halt das, wir haben die Erbsünde. Jetzt mal ganz profan gesagt, ja. wir haben einmal die kollektive Schuld als Frauen. Wir mhm. sind Schuld an ja. Dingen. Und dann haben wir auch noch eine individuelle Schuld, weil ich <lacht> persönlich irgendwie... Die, die kollektive Schuld liegt nicht bei den Männern das ist eine individuelle Schuld weil ich habe das gemacht das kann ich mir nicht verzeihen da habe ich ne so aber das kann auch in der Familie liegen das kann auch in der Familie liegen ja, ne? ja. also in Militärfamilien ja so da gibt
1: die geben ja auch ganz ganz ja. gepflegt äh, Themen weiter ja natürlich also, also das, da ist auch eine Schuld, das, aber das, also du meinst de, de, eine individuelle Schuld in dieser also Familie. Hat die Schuld, genau.
0: Das ist eine Frage, die mir eben kam. Sie hat die auf das, was du sagtest, sie hat die Schuld etwas, also Frage, zu tun mit die Schuld bei den Männern, sind das Männer, die vielleicht ihre weibliche Seite auch noch schon eher, also wenn du sagst, deine Theorie ist, die Schuld hat immer was mit der Frau zu tun oder kommt daher ursprünglich, hat das dann auch was damit zu tun, inwieweit die Männer ihre männliche und weibliche Seite, sage ich mal, also das
2: Thema, warum die Erbsünde bei uns liegt, in Anführungsstrichen, mhm. warum die Schuld bei uns liegt, ist, dass in einem System, in dem wir leben, es immer ein richtig und falsch geben muss. Und um mich als Mann als richtig zu definieren, mhm. beziehungsweise den Mann mhm. als richtig, als A, als gut zu definieren, muss ich das andere als nicht richtig, als schlecht definieren. Mhm. Darüber kommt einfach dieses, ich mache die Dinge gut, okay, was ist der erste Counterpart? Das ist die Frau, sie macht sie nicht richtig. Sie ist schuld daran, wenn die Dinge nicht funktionieren. Weil ich darf mir das natürlich, also es ist eine systemische Vorstellung. Es hat mhm. nichts mit Daniela oder Annabelle oder Karl oder Stefan zu tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das einmal mhm, so zu okay. sehen. So baut sich dieses System auf. Es ist natürlich gleichzeitig auch unter Männern in Hierarchien mhm. gibt es genauso das Schuldthema, auch. Das ist dann nochmal anders an, angelagert. Ich glaube, also wenn ich zum Beispiel gucke, mein Großvater, der hat im Krieg, der war auch im Kampf und hat da mit einem Panzer jemanden überfahren. Mhm. So, das hat er sich nie verziehen. Mhm. Da hat er ein Riesenschuldthema gehabt, der hat es getan und danachher, ja, als der Krieg vorbei war, hat er da gesessen und gedacht, Mist, Sag mal, was ist da eigentlich passiert? Und hat dann meinen Kampf gelesen und hat dann gesagt, um Gottes Willen mhm. und hat dann angefangen, sich damit auseinanderzusetzen und ist dann von den alten Nazis umgebracht worden. Nach dem Krieg, also das ist, mhm. da gibt es auch nochmal eine große Geschichte. Aber von daher, nicht aber. Und gleichzeitig mhm. und in diesem Moment erkennen wir, auch Männer tragen natürlich Schuld mhm. für Dinge, die passiert sind. Es ist aber eben genau das. Es sind Momente, die passiert sind, während es bei Frauen manchmal einfach auch dieses diffuse ist, mhm. wo es gar nicht, warum ist es denn jetzt so? Warum? Ne? Also woher kommt das? Das ist nochmal das, was das?
0: du mit individuelle und kollektive genau.
2: Schuld meinst. genau. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach wichtig anzuerkennen, dass wir im Kollektiv, eigentlich meiner Meinung nach weltweit in der westlich in Anführungsstrichen, zivilisierten Welt, ähm, dieses Päckchen noch mittragen als Frauen. Mhm. Wo wir uns immer wieder fragen dürfen, ist es wirklich mein Schuldgefühl oder wird mir da gerade was auferlegt? Nur noch mal so als kleines Beispiel, Frau wird vergewaltigt, was hast du denn angehabt? Mhm. Wieso fragen wir das? Mhm. Weil wir sofort die Schuld auf die Frau schieben. Selbstverständlich. Mhm. Kriegt, glaube ich, auch Anstatt jedes junge Mädchen so. zu hören.
1: Ne? Also wenn die was, Minirock ja. äh, abends loszieht ähm, oder was sie auch heute sonst noch alles anhaben oder nicht anhaben. Ich glaube, so. dass jeder das hört.
2: Und das ist das, was ich meine mit Kollektiv wird erstmal die Schuld dahin geschoben.
0: Mhm.
2: Was nicht bedeutet, dass wir sie haben. Das ist der große Unterschied.
1: <lacht> ja. Umso wichtiger, ja, dass wir Quellen haben, du bist eine. Äh, hm. Ja, die immer weiter und immer also nicht aufhört, aufzuklären. Das, was sagen wir uns? Was glauben wir? Was erzählen wir uns? Also, unser Hirn erzählt hm. uns ja auch den ganzen Tag irgendwas. Äh, und was glaube ich davon? Und was stelle ich mal in Frage?
2: Ja, und einfach auch wirklich zu merken, wir sind Teil von etwas Größerem. Im positiven Sinne, im Nährenden Sinne, genauso wie im herausfordernden Sinne. Mhm. Also dieses, auch in der Ahnarbeit zu merken, wir verorten uns in einer Linie. Ich bin Teil von etwas Größerem. Mhm. Wenn ich glaube an Gott, Spirit, Göttin, was auch immer, merke ich, dass ich Teil von etwas bin, was größer ist als ich selber. Und das bedeutet eben auch, dass ich die andere Ebene immer mit einbeziehe. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem auch für uns als Frauen, immer wieder uns dahin zu verbinden und zu gucken, wo kommt es her, was passiert eigentlich gerade. Mhm. Anstatt dieser, in Anführungsstrichen, Lüge, diesem Narrativ aufzusetzen, es ist deine individuelle Schuld, es ist deine, du, du, du. Mhm. Also dieser Hyperindividualismus, der in unserer Gesellschaft ja gefördert wird, mhm. der uns eben aus diesem gemeinschaftlich Größeren immer wieder rausholt mhm. und uns quasi wirklich ins Unglück stürzt habe ich äh, sehr viel
1: gelernt äh, in der Folge, die, die wir auch diese, Nummer, diese Woche aufgenommen haben äh, mit Marjan Nemezade, die sagte, es gibt Ich-Länder und es gibt Wir-Länder.
0: Ja. War mir Gerd völlig Hoffstede. neu. Hm? Gerd Hofstede. Ach, du hast das, das ja dann damit ja. noch benannt, genau. War ja. mir auch völlig neu. Das, äh, kann, ist, äh, sehr, also habe ich jetzt lange, ist 20 Jahre her, mhm. aber ist total einleuchtend. Ja, das find finde ich so spannend mhm. und
1: äh, uns darin zu beobachten oder da ein Teil davon zu sein, dass wir aus dieser Ich-Welt ähm, langsam die -Welt rauswachsen gehen. dürfen in die Wir-Welt. Ähm, da habe ich wirklich ganz viel Lust zu. Deswegen mhm. danke, dass du bei uns bist. Ähm, weil ich finde, das, was du weißt und das, was du in die Welt bringst, ähm, so wertvoll und so wundervoll. Mhm. Äh, da lade ich schnell über zu dem, du bist auf irgendeinem es ist Flow Summit, ja. ich weiß nicht, wie es heißt. Ich kann mir das nicht merken, weil es so viel ah, gibt. Da bist ähm, du. Aber ja. sag, sag uns mal, wo, du, wo die Leute dich noch sehen können, ähm, was sie buchen können. Wie geht es weiter? Ähm,
2: also aktuell läuft der Flow Summit. Ähm, Ach, der läuft man, aktuell. Ja, der läuft, glaube ich, jetzt gerade. Aber den kann man dann nachher sich auch noch angucken für diejenigen, die das interessant finden. Da bin ich mit dem Thema äh, Verkörperung. Weil es ist eine Sache, Erleuchtung ist die halbe Miete, ne? mhm. also Verkörperung ist sozusagen die Wohnung ja. dann mhm. am Ende des Tages. Und ansonsten wird es ab April wieder neue, kleinere Formate geben, weil ich aktuell ja immer einmal das Jahresprogramm habe, wo wir im Jahr durchgehen und merke, dass ich immer wieder E-Mails bekomme, wo du sagst, dann kann wir zwischendurch vielleicht auch mal was mit dir machen. Also ab April gibt es dann auch wieder kleinere Formate, die also am besten dann einfach Newsletter eintragen oder auf Instagram gucken. Wenn es soweit ist, mhm. sage ich Bescheid.
0: Wie heißt du auf Instagram?
2: Äh, Kaya Andrea. Ich glaube Unterstrich Kaya Andrea Unterstrich.
0: Alles, find Ihr findet das, das uns so. auch, ähm, also in unseren Storys und in unseren Titeln, genau. Ja. Ein
2: kleiner Satz noch zu dem Ich Bitte. und Wirland und dem Thema verzichten oh, ja. und fasten. Ah, ja. Wenn ich hier an der Bushaltestelle stehe, ne? mhm. und warte, mhm. dann knuddeln sich alle und wollen schnell rein, als ob es nicht genug Plätze gibt. So, der Bus könnte mich ja nicht mitnehmen. Wenn ich in Portugal stehe, dann stehen alle in der Schlange. Die stehen nicht so hintereinander, aber wenn jemand einfach vorher reingeht, dann sagen die anderen, du darfst noch nicht, weil du erst später da warst. Dieser Verzicht darauf, der Erste zu sein, lässt eine Fülle und Sicherheit für alle entstehen. Und zwar auch für diejenigen, die jetzt nicht ganz schnell laufen können. Und das vielleicht nochmal mitzunehmen, so ein ganz einfaches Bushaltebeispiel aus dem Alltag, um mich zu fragen, muss ich jetzt das machen? Oder welcher Raum, welche Fülle entsteht für alle, das heißt, da bin ich ja mit bei, wenn ich kurz einmal verzichte, wenn ich kurz einmal innehalte. Und das ist das, was ich auch meine mit dem Fasten und daraus kann Fülle entstehen. Und dann kommen wir wieder in eine Wir-Gesellschaft.
1: Ja, schön. Und es fühlt sich dann auch nicht nach einem Verzichten. Nein. Vielleicht gäbe es auch da ein anderes Wort.
2: Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Mhm. Also ist es eigentlich aktives Fülle kreieren für alle. So. Weil wenn für alle gesorgt wird, dann ist auch für mich gesorgt. Mhm. Und das ist das, was wir leider vergessen haben.
1: Mhm.
2: Weil wir uns das gar nicht mehr, ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, dass wenn die Gemeinschaft genährt ist, dass ich ja Teil der Gemeinschaft bin, weil wir uns ganz oft gar nicht mehr Teil der Gemeinschaft Fühlen oder
1: nennen oder sind. Mhm. Ja. Schön. So, wir
0: haben geräuchert. Mhm, ich wollte gerade sagen, so, das kann man auch. Ähm, mhm. Ja, das ist das Abschluss, Genau. Schön, dass du da warst. Ich vielen, danke euch. Vielen Dank. So schön. Behalterstrahlen. Ja, ja. Lissabon steht auf meiner Liste sowieso. Vielleicht schaffe ich es diesen Sommer.
2: Ja,
1: ich liebe das auch.
0: Ja, ich, find's auch, ich war schon auch da und ich finde es auch ganz toll. Ja, vielen, vielen Dank. Danke euch.